0: Il est 20h, c'est l'heure d'externu...
1: Down to business.
0: I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs. <rire>
0: ever
3: feed him after midnight she's
4: alive alive ready to party
5: I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that I'm a man well nobody's perfect
2: What's Qu ce que
1: je peux c'est pas quoi
3: faire les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne. vers l'infini Yeah!
0: Bienvenue sur Extérieur Nuit, enfin dans Extérieur Nuit plutôt, sur Radio Campus Paris. Euh, bonsoir. Euh, si j'ai une voix un petit peu bizarre ce soir, c'est pourtant euh, bien moi, c'est juste que je parle du nez parce que je suis très enrhumée, je lui filerai peut-être le relais en cas euh, d'accident dans un mouchoir. Euh, cette semaine, on va parler de festival, du festival Périphérie, évidemment des sorties de la semaine et de la semaine dernière. Et on aura un petit entretien, euh, on va dire surprise, même si on l'a annoncé sur la page Facebook, alors c'est absolument pas une surprise. mais c'est pas une des surprise gens, du tout. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas connectés. Je préfère Et surtout, garder, on a des, des cadeaux à vous faire mystère. gagner, oui. on
6: a plein de cadeaux à vous faire gagner, euh, notamment euh 4 lots de 2 places pour aller voir euh, le film de Pierre-Emmanuel Le Goff Thomas Pesquet euh, 16 levées de soleil mais on a aussi des affiches du de film euh, à vous faire gagner il euh, y aura une question qui vous sera posée euh, en fin d'émission euh, après l'interview de Pierre-Emmanuel Le Goff et euh, on vous invite à réagir sur notre page Facebook en commentaire euh, du post si vous avez la réponse à la question secrète euh, n'hésitez pas à euh, poster votre réponse et vous gagnerez peut-être un de ces lots
0: Super, euh, on va commencer avec et bah, évidemment les Breaking News.
6: Breaking news.
0: Léa, tu es notre petit box-office de la semaine, quels sont les films ouais, qui ont euh, Vous êtes sûr
6: que vous voulez, euh, vous voulez le savoir Parce que vraiment j'hésite, j'hésite vraiment à vous le dire, ah. parce que euh, <rire> le premier film du box-office c'est Alad 2. Ouais. Voilà, qui fait euh, 852 000 entrées, euh, c'est pas mal. Ouais, on va pas en
3: parler plus que ça en fait. Voilà,
6: c'est tout, c'est fini. Euh, deuxième film, c'est Star is Born, avec, qui fait 351 000 entrées cette semaine. Et en troisième position, le film d'horreur La Nonne, qui fait 200 000 entrées cette semaine.
0: Le Star is c'est plutôt une bonne nouvelle. On avait plutôt aimé la semaine dernière, euh, notamment la prestation de Lady Gaga, si je me souviens bien, euh, Yuri et Morgane. Euh, et bien, plusieurs, surtout euh, voilà, plusieurs, des festivals plusieurs, en fait, voilà. cette semaine.
6: La grosse semaine des festivals, puisque euh, Radio Campus Paris, nous sommes partenaires de l'association Périphérie, qui euh, organise la 23 e édition euh, des rencontres du euh, cinéma documentaire. Euh, dans le cinéma Le Méliès à Montreuil On va vous en reparler plus longuement tout à l'heure Je vais d'abord vous annoncer les deux autres festivals euh, Dont euh, Extérieur ennemi euh, est, est, fier, euh, est fier de, de parler euh, cette semaine euh, Un autre festival qui, qui s'est ouvert, euh, ouvert hier Et qui dure jusqu'au 14 octobre 2018 C'est le festival Atmosphère du cinéma pour rêver le 21 e siècle euh, voilà c'est un cycle, un cycle un festival qui aura des projections de films en avant-première, aussi des projections de films qui sont à l'affiche en ce moment autour notamment bah, beaucoup des questions environnementales, il y aura des tables rondes euh, des expositions, beaucoup de choses à découvrir à, à Courbevoie et à La Défense du 9 au 14 octobre 2018. J'en profite pour euh, vous dire aussi que euh, ce samedi à 15h20 il y aura une table ronde autour de la VR animée par Pierre-Emmanuel Legoff, le réalisateur de 16 levées de soleil dont on parlera euh, tout à l'heure, qui sera suivi euh, d'une projection à 17h30 du, euh, du film euh, de Pierre-Emmanuel Thomas Pesquet, 16 levées de soleil. Euh, mais il y a aussi, puisqu'on reste dans l'espace, demain soir euh, l'avant-première du dernier film de euh, d'Amien Chazelle, First Man avec Ryan Gosling sur euh, la première expédition euh, sur la Lune, euh, un, un film à découvrir donc demain en avant-première au Festival Atmosphère, qui, je répète, est un festival gratuit. L'autre euh, festival dont on voulait vous parler cette semaine, c'est le festival du panorama du cinéma colombien. Euh, qui a lieu du 10 au 16 octobre il euh, y aura des, des films attendus notamment Defensa del Drago qui était présent à la quinzaine des réalisateurs cette année euh, mais aussi salle de William Vega voilà il y aura aussi des, des sélections parallèles consacrées aux transsexuels qui sont persécutés en Amérique latine donc c'est une thématique aussi importante euh, à aborder euh, je pense euh, en ce moment ouais. voilà le, le cinéma, la, le festival du panorama du cinéma colombien du 10 au 16 octobre on vous invite euh, vraiment euh, à y aller et puis on fera un petit retour dessus euh, la semaine, la semaine prochaine, prochaine parce que nous on va y aller. Et puis, et donc pour finir, ce, ce superbe festival dont je vous parlais, qui sont les 23e rencontres du cinéma
7: documentaire. Absolument, sponsorisé par Périphérie. Okay, organisé, vous êtes, euh,
0: Stéphane et Léa vous êtes un peu penchés sur la question euh, Exactement,
7: en fait euh, cette année c'est l'édition de l'éloge de la parole et en fait ils ont décidé d'aborder euh, ce thème selon trois lignes directrices, la parole directe la représentation fictionnelle d'une parole réellement prononcée, la collecte et le montage des posts sur internet, donc il va y avoir des wow. films de Robert Flaherty, il va y avoir des films d'Edouardo Coutinho, un film de Claire Simon, euh, un film de Dominique Cagnon, un film de Guillaume Massa énormément de documentaristes de talent c'est du 10 au 16 à Méliès, il y a eu cette, ce soir la première soirée d'ouverture, il y a énormément de rencontres qui se passent, il y a des ateliers faits pour les lycéens, des ateliers qui auront lieu demain, qui auront lieu vendredi, il y a des journées de professionnalisation. Il y a un programme qu'on ne pourrait pas trop détailler à fond maintenant, on vous invite à vous rendre de façon très très prompte sur le site de Périphérie et sur le site des rencontres du documentaire et de vous rendre surtout au Méliès.
0: Merci. Euh, on va commencer avec les sorties de la semaine. Euh, et le premier film dont on parle, eh c'est Venom de Ruben Fleischer. On écoute tout de suite la bande-annonce.
2: Merci pour nous donner à ce moment. C'est un moment que beaucoup ont pensé de reconnaître.
0: L'histoire commence aujourd'hui. Avant qu'on parle plus en détail du film, j'aimerais bien que le petit Laurent euh, nous raconte son expérience euh, à l'avant-première de Venom.
8: Ah oui, parce qu'en en fait, je suis allé voir une avant-première organisée par au pâté Lavillette, qui a décidé d'organiser tous les mois maintenant une soirée geek euh, avec un débat, avec un spécialiste, euh, enfin en tout cas quelqu'un. Avec... Spécialiste, un spécialiste geek, spécialiste geek euh, manifestement en tout cas de, de, de des films de super-héros. Enfin, j'ai l'impression. Et euh, et donc c'est vrai que c'était, ça transpirait la geekerie euh, de manière assez assez puissante. Même moi, qui suis quand même un bon geek j'étais un petit peu surpassé, oh. euh, on pouvait quand même aller faire un photocall avec un type déguisé en Venom qui avait quand même le, la particularité d'être encore plus laid que celui qu'on voit dans le film.
0: <rire> tu tu, tu l'as fait ou pas
8: Malheureusement non parce que je suis un homme occupé de, que je suis un peu vieux pour ces conneries mais, <rire> euh, mais en fait bon voilà donc c'était une expérience intéressante très clairement les, les séances geek d'une manière générale c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver au cinéma mais, <rire> mais, euh, mais en tout cas les gens font ce qu'ils veulent et dans l'absolu si ça les amuse c'est bien si ça permet de voir des films rigolos euh, en avant-première ou des films un peu stylés dans des bons cinémas à Paris euh, le une fois par mois dans l'absolu je suis plutôt d'accord moi quand même
0: mais est-ce que c'est un film sympa et plutôt rigolo euh, Venom
8: ah bah on va pas vraiment <rire> enfin, je, veux dire, je vais pas on va on, on va pas -être se être qui est Venom alors en fait Venom c'est un méchant connu de, de Spider-Man qui est en fait une espèce de ce qu'on appelle un symbiote donc c'est une espèce de bestiole euh, extraterrestre. extraterrestre qui euh, Parasite le corps d'un être humain pour et on rentre en symbiose avec lui en gros pour lui donner des super pouvoirs mais qui en même temps a sa propre volonté et oui, est il est un
0: super méchant
8: il est globalement méchant alors c'est un super méchant au début puis après ça devient une espèce de héros au fur et euh, à faire mesure du temps euh, chez Marvel euh, mais là on revient un peu aux sources du film euh, film de Robert Fleischer donc qui, nous avait, qui avait réalisé Bienvenue à Zombieland avant, qui était plutôt un bon film. Là, malheureusement, il, il s'est un peu paumé. Il y, a, il y a Tom Hardy, il y a Michel oui. Williams, il y a Riz Ahmed, qui au-delà au de son prénom, qui est sympathique, est un acteur plutôt de qualité. Et donc voilà, ça raconte l'histoire euh, d'un journaliste d'investigation qui se fait virer de son job et largué par sa meuf, sa fiancée, parce, qu parce qu'en gros, il a attaqué un mania de la tech euh, qui n'a euh, qui pas été très content du tout de l'avoir attaqué parce que c'est un journaliste d'investigation voilà. et, euh, et ce mania de la tech a fait de l'exploration spatiale qui a ramené des symbiotes euh, sur Terre qui finissent par s'échapper et ce journaliste finit par en choper un et devient ce, ce symbiote qui est Venom. Euh, c'est voilà, hein, est embêtant, du... ouais. Bah, voilà, c'est du classique, hein, on est sur du super-héros. Euh... Alors là, c'est Sony et pas Marvel, parce que Sony a encore les droits de certains trucs. Bah,
0: il a surtout les droits de, de Spider-Man, en fait. Sony, maintenant, ouais. il les partage avec, euh, avec, avec Marvel, Marvel Studios. Mais... Hein.
8: Euh, et très clairement, il euh, y a un extrêmement gros problème de ce film. Bah, déjà, c'est un film de studio, clairement pensé par des studios, mais que sauf qu'en en fait, ils n'étaient pas d'accord sur le film qu'ils voulaient faire. Et donc, en fait, ils sont un peu le cul entre deux chaises, entre la volonté d'essayer de faire de l'humour, sans vraiment jamais oser aller jusqu'au bout. Et, euh, et essayer de faire un film noir beaucoup plus sombre avec un personnage qui est un vrai anti-héros méchant euh, et en fait on voit qu'ils n'ont pas réussi à trouver le, le vrai bon point d'équilibre parce que clairement il y a des gros problèmes de construction c'est bordel parce que manifestement 40 minutes, entre 30 et 40 minutes du film ont été coupées au montage ce qui en enfin fait un film relativement court ce qui n'est pas plus mal vu la qualité du truc mais c'est quand même pas fou euh, à la fois parce que le personnage principal oscille entre une espèce de, des espèces de moments de dépression très lourdes et des moments où il est drôle il est évolue, un film il n'évolue pas vraiment euh, le personnage de Venom a évolué un peu n'importe comment aussi on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il agit de telle ou telle manière etc euh, en plus au-delà de ça il faut quand même être très clair, le film est laid il n'est pas bien réalisé euh, c'est comment dire en plus le propos est parfois un peu douteux notamment sur le méchant qui est <rire> En gros, euh, le méchant est en fait contre. Enfin, le, 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 le méchant essaie de lutter contre le réchauffement climatique, mais enfin, il est présenté comme vraiment un super méchant, ce que je trouve un petit peu bizarre. Il y a comme des
0: trucs. C'est l'Amérique de Trump. C'est vraiment,
8: c'est ouais, vraiment. Est, ouais. Lourd dingue et pas très malin, quoi. Et en plus, c'est pas bon et moche. Donc,
0: merde. Yuri, merde. pas bon et moche. Tu partages oui, l'analyse non mais c'est toujours difficile parler de parler C'est
9: voilà, c'est toujours difficile de juger ce genre de film parce que soit tu les juges comme des, des, des produits et dans ce cas-là, tu t'intéresses plutôt à leur conception générale, soit tu les juges comme des films. Là le truc c'est que en tant que film ça tient clairement pas la route, c'est clairement pété. Et en termes de gros divertissement juteux, c'est tout aussi pété quoi. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est sur, un, sur une exposition au début qui est vraiment mais. Comme on en fait plus, ça devrait être interdit de les faire comme ça les grands super méchants qui vont dans l'espace chercher des créatures, euh, etc. Et puis le, 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 le héros qui se fait larguer par sa par, par sa par sa copine d'une manière totalement artificielle. Gratos en plus. Un, un peu, <rire> <rire> il un un peu ça, gratos quoi. Un peu gratos. Mais c'est pour ça qu'on est on est voilà c'est c'est ça tient pas la route et, 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 et au milieu il y a peut-être un petit moment un peu un peu amusant où euh, Tom Hardy qui joue très très bien la constipation euh, <rire> se bat un peu avec son alter ego euh, sombre et, et cynique et, sombre, euh, oui, et, et le, le final est absolument regardable quoi c'est à dire que c'est une bataille de jets de peinture <rire> euh, pour ne pas dire autre chose euh, qui se qui se mélange on comprend rien c'est vraiment absolument dégueulasse et on salue donc euh, toutes, euh, toutes les personnes qui nous écoutent euh, pour ce moment de poésie et voilà non mais c'est vraiment absolument c'est franchement c'est vraiment euh, on peut l'éviter quoi
0: Félix tu aurais préféré l'éviter aussi
4: euh, ouais carrément en plus j'en sors donc euh, je, je suis ah traumatisé non, <rire> non mais c'est vrai que non, PLS. le
0: mec un a... syndrome post-traumatique sur le plateau
4: <rire> on a vraiment l'impression que Sony a, a tenté de faire une, esp un, une espèce de Deadpool mais à leur manière sauf que je pense que Venom n'est pas du tout un personnage qui, euh, ce, qui, est, qui est pour ce format un peu euh, trash enfin euh, c'est un personnage qui est trash mais qui est quand même sombre et c'est vrai que du coup de, voilà, de rajouter un peu un, un, de l'humour et un côté un peu euh, un peu rigolo Tom Hardy qui fait des blagues marche pas du tout enfin, ils sont fait... pas
8: osé aller jusqu'au bout en fait. non mais en euh, fait l'humour aurait pu
9: marcher c'est parce... ça le truc c'est que s'ils si étaient un allés un à plus. fond dans l'humour noir ça aurait été super et c'est
4: d'ailleurs les meilleurs moments du film Ouais c'est vrai mais en tout cas c'est vrai ce que tu dis est assez vrai l'espèce de milieu où Tom Hardy se bat un peu avec Venom Il y a un côté où on va transformer le savoir-vivre de l'humain et on va lui faire enlever totalement tout son savoir-vivre Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu rigolo et c'est assez intéressant Par contre je trouve que c'est hyper étonnant parce que c'est un film comme tu disais de produit On a vraiment l'impression que c'est juste du pur divertissement et pourtant pendant une heure on n'a aucune action Ouais c'est vrai Et pour le coup C'est le début C'est très mal fait parce que c'est vraiment la caractérisation de personnages de base hyper stéréotypés J'étais assez intrigué, je me disais, tiens, c'est rigolo, ils essayent d'introduire une histoire, ce qui est assez étonnant pour ce genre de produit de film. Et c'est là où on voit effectivement qu'il y a un gros problème sur la vision du, du, du film qu'ils voulaient faire et qu'il y a une espèce de vision, entre guillemets, un peu de développement de personnages, etc., peut-être amené par le réalisateur Robin Fletcher. Et il euh, après les studios qui sont arrivés avec leurs ciseaux et qui ont fait, allez, on coupe ça, 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 et on fait un film qui est totalement charcuté, qui ressemble à rien.
0: Ça ressemble vraiment à rien Stéphane Ce
7: qui est intéressant c'est qu'il y a des tentatives, donc outre le truc euh, très laid du film, outre les scènes avec sa copine qui ne servent absolument rien, outre le patron qui normalement devrait être Jonah Jameson, parce qu'en fait euh, Venom c'est censé être une créature symbiotique introduite du coup par une erreur qu'a faite Spider-Man, et son patron c'est censé être le ouais. même que celui de Peter Parker, donc Jonah exact. Jameson, là le patron, est un mec black avec une coupe hyper chelou, qui le vire, on ne sait pas pourquoi, il se tient devant un building qui n'est pas du tout le Daily Bugle, donc, les gens qui auront lu Spider-Man comprendront qu'en fait, ça n'a rien à foutre là-dedans. Il y a plein de trucs qui sont gênants, en fait. C'est qu'il y a des tentatives de faire bien. C'est-à-dire qu'en fait, ils ramènent la symbiote de l'espace comme ce qui se passe dans les, comiques, dans les comics. Il y a des trucs bien, c'est que par exemple, il y a un, le moment où on, on met des vibrations sur Venom. Donc, c'est la seule manière de battre le symbiote ou ça ou le feu, en fait. Donc, on met des références à Spider-Man, on met des références aux comics. Mais il y a des trucs qui sont atroces. Par exemple, le méchant final qui est convoqué, c'est... Bon, voilà, allez pas voir Venom, on sait que tout ce que c'est nul, on oui. peut <rire> spoiler, je m'auto-justifie, c'est qu'à la fin il ramène Carnage, donc il y un des méchants qui est l'autre ouais. symbiote qui normalement est implanté sur un criminel et là il l'implante du coup... Sur le scientifique qui n'a rien à voir avec le scientifique qui est censé avoir ramené la symbiote.
4: Non, c'est pas carnage. Alors non, c'est pas carnage. Non, non, carnage est justement est,
7: est annoncé à la carnage est annoncé. Alors là, c'est un débat. Ouais. Alors là, <rire> <quand> Du <rire> coup, en fait, je me suis complètement endormi. Alors, ça ah, que tu t'es endormi. C'est peut-être ça. Non, non, du coup, j'ai <rire> <c 'est rire> confondu. On va peut-être arriver au carnage mec, ce alors. de fin. Du coup, c'est quoi C'est pas carnage.
8: Alors non, le méchant de fin, il s'appelle
9: Rayot. Rayot. Ok, d'accord. Alors, il est tellement, tellement prégnant que, si tu veux, on s'en souvient tous. Ça a vraiment Donc ouais c'est ouais, c'est pas enfin c'est pas terrible le
7: seul truc que, que je trouve pas mal c'est la laideur de venom du coup le film elle est laid mais la laideur de Venom et bien justement, il se trouve
0: qu'il a que Venom. Apparemment, il y a le fantasme sexuel de beaucoup de gens. J'ai lu un article à ce propos aujourd'hui. Ah oui. Euh, ouais, il y on a nous une communauté que non mais on est une culturelle moi, je un peu déçu. Sur Venom, je, je n'en dirai pas, pas de plus. Je de rentrer je laisse... sur
8: des sujets sordides. <rire> c'est extension du livre de Foucault. Voilà, ça,
7: hein.
0: Et on va on va enchaîner avec Upgrade. Et apparemment, alors moi j'ai pas vu Upgrade. Il paraît que c'est intéressant. Ce qui paraît que il y a des points communs avec ce superbe film qu'est Venom. La schizophrénie. C'est un film réalisé par Lee Wenell, C'est un film australien. Et on écoute tout de suite la bande annonce.
9: Alors ce
1: coup-ci,
0: il s'est pas fait larguer par sa femme, on l'a tué, c'est déjà des enjeux un peu plus élevés pour ce début de
3: film. Morgan, comme tu n'as pas vu Venom, je vais te laisser commencer sur Upgrade. Oui, bah, voilà, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Gretress et qui se fait un moment tiré dessus par une bande de malfrats donc euh, sa femme est tuée dans l'attaque et lui il devient euh, tétraplégique ça commence euh, bien voilà, euh, du coup il fait une grosse dépression quoi. Il, va, il va pas bien et là il y a un type qui lui propose de lui implanter une puce qui vient remplacer sa colonne vertébrale en fait. toujours et, une bonne idée voilà, et qui corrige complètement son handicap ce qui est, ce qui est formidable quand même et du coup bah, il est quand même très fâché qu'on ait tué sa femme donc il, il va se venger et, euh, et voilà et bon on va pas se mentir c'est un film de, de grosses bastons voilà ça se pète la gueule de partout c'est du pur divertissement mais ce qui est chouette c'est que c'est assez surprenant euh, c'est à dire que euh, quand on l'a vu euh, donc on l'a vu avec Yuri et Laurent on s'est laissé surprendre par le scénario euh, j'aime bien les séances groupées comme ça c est,
0: c est, on est de loin en même temps Voilà.
3: Et euh, mais alors, ce qui est vraiment incroyable c'est qu'ils ont fait ce film pour 5 millions de dollars et c'est vrai que c'est pas cher pour ce qu'est le film c'est à dire qu'il y a de très beaux décors il y a de très beaux euh, de, 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 de beaux acteurs c'est bien écrit c'est une mise en scène qui est assez chouette par exemple il y a des moments qui, qui rappellent un peu l'univers du jeu vidéo euh, notamment dans les scènes de bagarre où on a l'impression de jouer en, en troisième personne, en fait, que la caméra est accrochée au dos du personnage et qu'elle bouge en même temps que lui, on a l'impression de le contrôler. Fin... Voilà, c'est le, le, le first person shooter. Mais oui, c'est ça. et, et C'est absurde, euh,
0: person shooter, pardon, Parfois,
3: il ouais. y a des bonnes idées, quoi. Bon, après, euh, sur ce que ça raconte, c'est une thématique assez classique. Euh, c'est un peu Frankenstein, c'est un peu la création de l'homme qui euh, nous échappe, etc. Bon, c'est. Voilà, il y, y a des choses assez intéressantes dans le film. Enfin, c'est plutôt bien. Félix, c'est mieux que Venom Ah,
4: oui, clairement. Après, je c'est un, un bon hommage au série B c'est un film qui est sympa euh, un peu trop linéaire je trouve parce que ça fait vraiment le film de vengeance classique du mec qui va voir un gars qui le bute qui va voir l'autre gars qui le bute et c'est un peu une structure un peu cyclique un un. mais les scènes de, de bagarre sont tellement bien filmées qu'on s'ennuie jamais et que c'est vraiment hyper divertissant c'est vrai qu'en fait ils ont utilisé du coup voilà cette espèce de caméra qui est accrochée à l'acteur, c'est un procédé qui était utilisé dans schizophrénia ou Insane récemment par Soderbergh ouais, et okay. c'est vrai que c'est souvent utilisé pour euh, montrer la folie parce que le personnage est totalement euh, emprisonné emprisonné dans le cadre et il peut pas se, se voilà il peut pas s'échapper c'est vraiment hyper anxiogène et là ils ont détourné le code ils l'utilisent pour euh, démontrer la puissance du personnage il est tellement puissant qu'il en arrive à faire euh, finalement céder et, et bouger le cadre lui-même et l'outil euh, de bah, filmique le film euh, en lui-même et c'est vrai que ça ça transmet vraiment bien la sensation de puissance du, du personnage, et à ce, ce niveau-là, c'est extrêmement réussi. Après, je trouve le film, peut-être, c'est très esthétisé, mais c'est peut-être un petit peu, enfin, ça manque un peu de subtilité, je trouve que c'est très, on balance des couleurs un peu comme ça, euh, un peu gratuit. Enfin, si, si je prends fun qui est quand même le maître du euh, « je te mets des couleurs là pour faire joli », je trouve que là, au moins, dans ces films, il y a une petite subtilité, là, c'est un peu genre « je te mets du bleu, je te mets du orange, ok, mais... Voilà, il c'est parce qu'il
0: est daltonien qui fait ça. c'est ouais, ça, ça doit être ça. Non, mais il est vraiment daltonien, <rire> Là, donc je ne sais pas s'il si pense que ces films, c'est des couleurs normales ou pas, c'est la grande question. Euh, Laurent, quel est le. Enfin, je veux dire, j'ai compris le point commun avec Venom, mais si on compare les deux films. Moi, j'aimerais bien que tu ailles un peu plus loin dans le.
8: Bah, ce, qui est, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant dans ce film, alors déjà, en fait, c'est que, en réalité, c'est un peu le film miroir de Venom. C'est-à-dire qu'en gros, euh, dans Venom, on a quelqu'un qui est en bonne santé qui se prend un parasite dans le corps qui le rend malade et avec qui il va finir par devenir plus ou moins ami. Alors que là, on a quelqu'un qui est paralysé, qui se prend un parasite dans le corps qui va au contraire le guérir et même coopérer avec lui. Et au final, Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, etc. Bon, je vais pas spoiler parce que celui-là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller le voir. Euh, ça vaut le coup d'aller le voir parce que même si... Euh, c'est marrant parce que tu le compares à un film de Nicolas Refn, en fait... Euh, on est quand même sur un film qui n'a strictement rien à voir. C'est une production Jason Bloom, qu'on aime beaucoup quand même ici. À... Mmh. Mmh. Blum, euh, on chante souvent ses mmh. louanges quand même. Ouais. Et... On va peut-être
0: rappeler pourquoi
8: parce que c'est un producteur de films américains qui fait rarement des films au-dessus de 5 millions et qui, fait, qui sont toujours des gros cartons. Donc en termes de production, ça yeah, j'ai Voilà,
0: Get Out notamment.
8: Notamment Get Out, Notamment Whiplash, notamment euh, plein d'autres films un peu plus débiles et euh, paranormal moins Activity. sérieux, Paranormal Activity, qui ont fait des cartons, etc. C'est ce truc génial euh, dans euh, le lycée
0: avec la boucle temporelle.
8: Sort, voilà, il sort des gens, euh, Happy Birthday, il sort des gens un peu de nulle part. <rire> Là, galettes. notamment, le, le réalisateur, c'est Leigh Whannell, qui, qui est un Australien, qui est un type qui a produit et scénarisé du Saw et du Insidious, vraiment genre bas de plafond. Euh, et qui, euh, et qui là, euh, là réalise un film qui à la fois esthétiquement est vraiment réussi qui il écrit aussi le film qui d'un point de vue narratif est certes assez classique mais dans le fond on se laisse prendre et les, euh, et les twists sont plutôt pas mal amenés et un peu et assez dur en fait finalement, hein, assez, assez violent mais au-delà du, du, du côté revenge movie qui finalement est assez classique on a un film qui est, euh, qui est bien fait et qui est efficace et qui est en fait voilà, le miroir de Venom qui raconte l'histoire un peu inverse et en plus, il est bien, donc vraiment le miroir de Venom.
9: Et avec, un, avec euh, en personnage principal, quand même, une version discount de Tom Hardy aussi. Voilà. Mais ça, c'est euh, la, le... la marque de C'est la marque de Zen Non, moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qui était dit sur le discount, film.
0: Discount, c'est-à-dire que c'est vraiment un Tom Hardy on du sait pauvre le oui, oui, voilà, mais...
9: c'est clairement un Tom Hardy du pauvre. C'est-à-dire qu'il ressemble à Tom Hardy, <rire> il joue comme Tom Hardy, mais c'est pas Tom Hardy. Donc, ah. <rire> euh, mais c est, c est, voilà, c'est un excellent film d'exploitation pure. C'est-à-dire que c'est assez débile pour passer un, un bon moment et, et se divertir et pas tout à fait euh, et, et assez intelligent pour pas avoir l'impression de trop perdre ton temps donc il y a un côté il euh, y a un mélange assez savamment trouvé dans dans, mais dans beaucoup de productions de David. Jason Bloom c'est vraiment quelque chose de de, de, de purement plaisant et euh, en même temps de pas trop culpabilisant parce que tu quand même tu te retrouves à avoir deux trois réflexions sur le transhumanisme sur la place de, de la technologie sur en fait c'est un peu une métaphore de notre rapport à la technologie c'est à dire que c'est une technologie qui nous qui nous bouffe et en même temps, euh, si on nous l'enlevait, on serait bien paralysé. Euh, on serait bien, euh, bien paralysé comme voilà. le personnage principal. Bien joué. Et donc on est quand même... Voilà, le, le film est vraiment, vraiment à voir et assez surprenant. Et, et franchement, allez-y, pour vous divertir, mmh. un dimanche soir, c'est parfait.
0: Ok, Il... donc dans la battle...
9: Il vaut mieux une bonne série B qu'une mauvaise série A.
0: Merci Laurent. <rire> et dans la battle Venom, Venom Upgrade, donc on choisit très largement. Upgrade, euh, on va complètement changer de registre pour parler de Girl, de Lucas euh, Dont, un film belge dont on écoute la bande-annonce avant d'en parler.
1: Een kans.
3: Oh ja. De
0: klassieke techniek moet natuurlijk verder geperfectioneerd worden, maar voldoet. Dus ik denk dat het goed is dat we een uh, achttal weken proberen.
5: C'est nouvelle vie. Euh, caméra bon, d'or du route coup route au route dernier route
0: festival route. de Cannes euh, c'était dans la Mais catégorie un certain regard euh, Girl c'est l'histoire oh, remarque Yuri en fait je vais te laisser raconter l'histoire c'est l'histoire dans oui bon, vas-y raconte-moi l'histoire bah,
9: c'est l'histoire de Lara qui est un qui est un, un, une jeune transsexuelle qui euh, donc né homme devenu femme qui souhaite faire une transition euh, de sexe et qui est euh, également élève dans une école de danse et concrètement c'est l'histoire du film il n'y a pas beaucoup plus que ça voilà est-ce que je peux. Que Léa voulait intervenir d'abord sur le. Non, sur mais le je film? pense que j'en
6: je, parlerai peut-être ouais. à la fin, euh, après avoir jugé l'œuvre cinématographiquement. Voilà, pour... moi je,
9: alors, le, je trouve, il a eu un, le prix d'interprétation euh, d'un certain regard et c'est amplement très mérité. Très jeune, très jeune comédien, comédien ouais. danseur, amplement Victor mérité. Potter. Voilà, ouais. il est absolument magnifique dans le rôle de, de cette Lara. Euh, je trouve le film euh, bon. Tom Hardy du pauvre pour le film, là c'est un peu Xavier Dolan du pauvre aussi, c'est-à-dire que pour Lucas, euh, pour Lucas Donte, hein, je suis désolé, c'est sûrement un garçon qui a plein de talent, mais mais ça se voit qu'il aime ça voit qu'il aime beaucoup Xavier Dolan et, et il y a un peu des gimmicks où tu te dis que Lucas aurait pu se calmer euh, néanmoins néanmoins c'est film... non mais voilà néanmoins le film le, le film est assez intéressant par moments je trouve malgré tout un peu ennuyeux c'est-à-dire que j'ai je me suis tout à fait endormi pendant le film et je me suis quand, en me réveillant j'avais l'impression d'avoir rien raté à l'histoire ce qui est un peu embêtant euh, en termes d'écriture et ensuite euh, le film je trouve Évite énormément de poncifs et c'est tout à son honneur, c'est-à-dire qu'il évite d'aller dans, on va dire, euh, euh, tout le côté, la société ne l'accepte pas, nanana, oui, le rejet de la famille. Euh, le 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 de la famille la là, et en fait, là, tout le monde, tout le monde y a, ça pose de problèmes à personne, donc il évite plein de poncifs de ce point de vue-là, mais du coup, il y a plein de choses qu'il n'aborde pas ou qu'il ne dit pas et qu'il insinue, et euh, ça manque d'enjeux et de conflits, et du coup, euh, la mère est absente, on ne sait pas pourquoi, ça. Fait naître plein d'idées étranges, t'interprète plein de choses à cette zone euh, ouais. à, à, à là, enfin sous, 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 sous cette lumière là, alors qu'il en avait pas forcément envie. Ça se voit qu'il voulait éviter ce sujet, mais du coup il le remet quand même un peu en pleine, en pleine face. Et il y a plein de choses comme ça dans le film qui sont évitées, qui sont pas dites, qui sont, euh, qui sont à peine soulignées, mais qui dans ton regard de spectateur te font quand même te poser des questions que en fait t'aurais pas à te poser sur ce genre de film, ce qui en fait pose souvent une question sur le regard qui est jeté sur ce personnage, sur ce que pense le réalisateur de ce personnage et c'est il me semble un peu le débat qui agite la communauté transsexuelle tra en ce moment c'est une question de regard et de oui,
0: dont on parlera ouais, à
1: la fin euh, Roman toi tu as beaucoup aimé Girl ouais moi je trouve que c'était un film magnifique autant dans, dans sa forme que dans l'histoire qu'il raconte je trouve que c'est un film qui, qui déborde d'authenticité c'est à dire qu'on va vraiment suivre le quotidien de, donc, de cette jeune fille de Lara et il y a une, une sorte de, de complicité qui, qui s'installe entre le personnage et le, et le spectateur et là où je trouve que c'est très fort c'est que euh, euh, Lucas Donde, donc arrive à à capter des moments donc, de réel, de moments de quotidien, et il euh, y a une maîtrise totale des non-dits, c'est-à-dire que Lara, c'est un personnage qui, qui, qui parle quasiment pas, qui dit pas ce qu'elle ressent, et ça oblige le spectateur à ressentir euh, tout ce qu'elle ressent, euh, sans que ce soit euh, de manière lourde, et explicite, euh, hein, le discours de Lara qui nous explique qu'elle va mal. Et là aussi, où c'est très beau, c'est qu'il y a une métaphore, euh, une métaphore avec la danse, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a une souffrance, on voit qu'elle elle souffre euh, avec les pointes, donc avec la et danse, physiquement, etc. Ouais. physiquement et en même temps mentalement c'est la même souffrance qu'elle ressent de ne pas encore être dans, dans, le, dans son corps euh, il y a la même avec, euh, avec l'impatience c'est à dire qu'elle est impatiente euh, de, de devenir une danseuse étoile et il y a la même impatience qui se retrouve euh, à être dans son propre corps et c'est justement là où c'est très joli c'est que par la danse elle va apprendre euh, et va en tout cas tenter de, de dompter son corps et, euh, et, euh, et d'en faire euh, sa, sa possession quoi. Morgane ça t'a
3: parlé toi aussi euh, bah, girl, c'est un peu touchy. Euh, voilà, on sent que c'est un sujet super touchy et que le, le réalisateur en fait a pas été au bout de, de, de ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que euh, effectivement sur euh, le fait que euh, la mère, voilà, c'est une espèce de famille. Donc il euh, y a le père, euh, donc cette jeune fille qui veut, de... enfin, ce jeune homme qui veut devenir jeune fille et son petit frère et euh, la mère n'est pas là. On se demande pourquoi. Du coup, euh, cette jeune fille se retrouve à, à materner son petit frère d'une manière très spéciale. Du coup, ça a un, elle a un rapport en fait à sa famille qui est, qui est très bizarre, un rapport au père, un rapport à son frère qui n'est pas normal. Elle a une position dans la famille de mère alors que c'est une jeune fille qu'elle a 16 ans et qu'elle devrait profiter de la vie. Et en fait, on a l'impression qu'elle s'empêche tout le temps de vivre, de, de, de et se, se remplacer la mère st... d'une certaine
0: manière il y a un truc là. Enfin, bah, en ah je, je, je vois le problème film... que ça peut poser. Voilà. On a l'impression que c'est un jeune homme
3: qui veut devenir jeune fille pour remplacer parce sa mère. Voilà, parce qu'elle bah, ouais. ah ouais. et, et ça, c'est un peu bizarre, moi je trouve comme insinuation et comme point De vue. Euh... On d'accord. Moi, j'ai pas ressenti. Après, je, je vois mais...
1: l'absence de la mère, c'est vrai qu'elle est un peu intrigante. On se et... demande un peu Mais le pourquoi... fait qu'elle
3: materne à ce point-là son petit frère, ça ça comment
1: bah, Ça m'a pas... pas choqué Là où j'ai trouvé que c'était euh, beaucoup plus subtil, c'est la relation, surtout père-fille qui nous intéresse, où il y a vraiment un, un super bah ouais, beau duo. Son père, quoi, c'est un peu bizarre. Hein. Bah, non, enfin, c'est un père qui est hyper attentif euh, dans, ce... dans cette transition. Euh, hyper attentif, difficile. ouais. Oui, bah... <rire> Moi, j'ai trouvé. voilà.
3: Hyper attentif. Attentif, ouais. <rire> non, mais enfin, je trouve que voilà, c'est bizarre le parallèle qu'il fait, en fait entre le monde de la danse et le fait qu'il veut changer de sexe. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, qui, qui a envie de faire du mal à son corps. Quoi. Et ça, c'est bizarre comme insinuation, c'est bizarre comme propos. Et c'est justement Moi, je...
6: le, le gros débat ah, qu'il y a en ce moment, puisque en fait, le film suscite euh, euh, depuis... Euh, depuis Enfin, en tout cas la polémique est, est, est à nouveau euh, à jour euh, au sein de la, de la communauté euh, LGBT euh, un gros débat sur euh, déjà le choix d'avoir choisi euh, un garçon cisgenre pour euh, jouer le rôle. Là encore, c'est une question d'interprétation d'un autre débat. Le débat que je trouve le plus intéressant dans cette polémique, c'est celui que justement à l'écran est montré énormément la transformation physique et peut-être beaucoup moins euh, la transformation psychologique. qui y a énormément en fait, de scènes dans lesquelles euh, Lara se regarde dans le miroir. Très doloriste. Ouais. Et, euh, et notamment des scènes de scarification euh, terribles et très dures. En fait. les, les associations se sont mobilisées pour dire aux personnes trans n'allez pas voir ce film. N'allez pas voir ce film parce qu'il peut vous choquer. Et vous-même qui êtes en train d'essayer de voilà, vous donner euh, de l'assurance dans votre euh, identité, n'allez pas voir ce film. C'est pour ça que les associations trans fin, se mobilisent euh, là-dessus, à cause notamment des scènes de scarification, mais surtout euh, par rapport à toutes ces scènes qui sont filmées à travers le miroir, enfin des scènes de Lara qui se regardent dans le miroir, et qui, pour en tout cas les personnes euh, trans, euh, trouvent que c'est des scènes qui sont vraiment très cisgenres, c'est vraiment la vision d'une personne euh, cisgenre, euh, blanche, euh, qui... En tout cas, qui n'a pas un lien véritablement euh, psychologique avec cette question-là, qui n'a pas fait ce travail-là. Voilà, ça, c'est euh, la polémique qui entoure le film aujourd'hui. Moi, j'invite euh, les personnes qui ne souffrent pas de troubles de l'identité sexuelle à aller voir ce <rire> film et se faire leur propre avis. Par contre, c'est vrai que si vous vivez euh, ce, ce, cette problématique-là, peut-être préservez-vous, en tout cas, parlez-en euh, autour de oui, vous. c'est une euh, scarification
9: assez hard et un peu gratos aussi. Voilà. Euh, bon.
0: Bon, donc les gens sensibles n'y peut-être pas non plus, je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà, c'est un cinéaste qui, à mon avis, est à suivre puisqu'il a quand même reçu euh, la, la caméra d'or. Euh, on va changer de nouveau, alors complètement de, re de registre pour parler, donc cette fois-ci, de Voyez comment danse, le film de, de Michel Blanc qui est sorti aujourd'hui.
4: Véro est dans une salle passe. Oui, oui. Mais...
1: Depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Hein. Tu prends tes affaires et tu. Ah,
4: mais pourquoi Allez, Tu m'as coûté plus cher en fil qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça
0: C'est -ce pas aussi? sympa, il y avait oh, du oui. gras. Mais oh, nous, on adore oui, non, du gras, c'est gros et sympa. Non, euh, non, donc, vous voyez, comme danse, c'est la suite d'Embrasser qui vous voudrait, le film de, de Michel Blanc sorti il y, y a déjà un moment. Euh, Roman, est-ce que toi, tu avais vu Embrasser qui vous voudrait Non,
1: j'ai vu des extraits, j'ai pas vu le film en entier. Et qu'est-ce que
0: ça donne alors voyez, comme danse quand on n'a pas vu le, le premier alors, film, puisque c'est une suite.
1: Oui, il y a pas besoin. Alors, c'est-à-dire que c'est effectivement une suite. Il y a beaucoup d'acteurs qui se euh, qui, qui qui se retrouvent qui dans leur rôle, rôle ouais. ouais. Voilà. Mais euh, on n'a pas besoin apparemment donc de voir. Euh Embrasser qui vous voudrez euh, pour voir Voyez Comment on danse. Euh, la preuve, je l'ai fait. Euh, même wow. si... Euh, Quel rebelle euh, <rire> <Enfin>, Moi <rire> aussi, tu
6: vois, j'ignorais complètement que c'était la suite. Euh... Bah, voilà. Oui, oui, ça bon, va bien vous devoir. Hein. Après, est-ce qu'il y a
1: besoin de voir Voyez Comment on danse Ça, c'est un autre débat. Ah, bah euh, peut-être parlons de ça. Oui, du coup. parlons de ça. Bah, contrairement à ce que le dit le titre, ça n'a absolument rien de, de dansant, rien d'entraînant. Et plus, on ne voit pas grand-chose. Euh, voilà, c'est plus, voyez comment <rire> on s'ennuie euh, personne que, ne danse. Euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est... Le film et le récit, hyper bordélique. Euh, toutes les intrigues sont déjà vues et revues Alors ça peut, ça peut ne pas poser problème Si c'est traité de manière un petit peu innovante Là c'est pas du tout le cas Ça tombe vachement dans la facilité euh, Et c'est des thèmes qui auraient pu être intéressants Mais qu'ils n'ont pas du tout traités comme tels il euh, y a un problème d'écriture déjà dans, dans dans, déjà dans les dialogues mais ensuite dans les personnages c'est-à-dire qu'il y a une distance qui s'instaure en, en, entre le spectateur et les personnages vraiment il n'y a aucune empathie jamais donc euh, à part à la limite pour euh, William Lebel euh, euh, Ah le euh, héros de première année Voilà Bon lui euh, du coup on a peut-être un peu plus d'empathie pour lui mais alors le reste c'est-à-dire que du coup on, on s'en fout de, de, de savoir ce qui leur arrive leurs problèmes voilà, ça nous touche euh, pas du tout. Donc euh, voilà, on, une comédie où on s'en fout.
0: on c'est pas. Fou. Ouais, pas très euh, Morgane. Tu... Est-ce
3: que t'as rigolé toi ou Tu t'en fous globalement aussi Moi, je suis d'accord avec Roman pour euh, t'en foutre. Ouais, 100% d'accord. Euh, non mais euh, c'est euh, du théâtre de boulevard, euh, c'est hyper potache, euh, c'est à base de quiproquos de renversement de situation, comme l'a dit Roman, c'est des situations vues, revues, revues. Et euh, si. ou pas. <rire> ouais, c'est. Euh, en plus, euh, les acteurs. Euh, alors, je pense que c'est parce que c'est mal écrit, mais euh, les acteurs jouent mal. Et notamment Carole Bouquet, qui. <rire> ah a oui, dû elle, elle, faire... est, elle est affreuse. Aïe <rire> ah, elle... Billard avait reçu un prix d'interprétation du bah, oui, second oui, rôle non, pour elle... euh, Enrasser qui vous voudrait la première fois. Bah, elle, 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 elle est extraordinaire.
1: Ouais, elle est dans le film, elle, est, elle, elle sauve un petit peu la mise. Quoi.
3: Ouais, heureusement qu'elle est là, parce que, euh... <rire> parce que. sinon Mais Carole Bouquet, en plus, elle s'est fait refaire. Du coup, elle bouge pas. Du coup, en plus, son jeu marche pas bien. Enfin. En fait, il n'y a, a, a pas grand chose qui marche. Pas d'empathie, de pas de jeu et pas de rire. Léa, tu partages Écoute, le constat moi
6: je n'ai pas envie de, de vous accompagner dans cette, dans cette descente aux enfants de <rire> ce film. Euh, <rire> je ne vais pas non plus l'encenser, hein, ce n'est pas le film que je recommanderais absolument cette semaine. Mais je le trouve très cruel. Euh, je ne pense pas que ça soit un problème d'écriture. Au contraire, moi, je trouve que le film est assez bien écrit. Il y a des, des répliques hyper drôles. Moi, il y a des moments où j'étais morte de rire. Je pense que c'est un film dans lequel Michel Blanc n'a pas réussi à, 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 à diriger comme il voulait, notamment Charles la trampling et euh, Thomas Dutronc euh, Thomas Dutronc. Jacques Dutronc qui pourrait être juste genre éliminé du film. En fait, on pourrait couper toutes les scènes où ils sont là qui oui, ne servent à rien. rien. Non mais ça ne sert à rien et à part la blague de c'est l'heure de la ponte, j'ai pas compris où moi ça m'a fait rire mais
3: <rire>
0: parce que j'avais pas compris.
6: <rire> mais globalement, ces deux personnages ne servent à rien. Il y a un véritable problème en effet de construction du film, de lien entre les personnages et d'empathie, mais finalement, ça en devient presque euh... Très drôle. Moi, j'avais au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, ils sont, ils sont vraiment tous ce genre, c'est juste qu'on tellement lunaire qu'il y, y a, des moments où j'étais vraiment, mais vraiment mort de rire, où je me disais, mais c'est pas possible, en fait, c'est juste pas possible. Et, et il y a vraiment des répliques très sanglantes. Je trouve que Karine Viard, elle joue hyper bien. C'est ouais. très long au démarrage, mais passé la première moitié du film, une fois qu'on est un peu rentré dans, euh, non mais dans la considération que, ok, c'est du théâtre de boulevard ok c'est pas la réalité Ok, c est, c est, on, est, on est dans un sketch en fait c est, c est, tout est poussé à l'extrême ça n'a rien de plausible c'est un dimanche soir euh, sur, le, 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 sur le boulevard quoi. C est, c est, une fois qu'on a passé ça je trouve qu'il y a quand même une légèreté un truc assez rigolo dans le film euh, à voir
3: non mais on est d'accord quoi ouais, j'ai l'impression ah, tu, tu viens de retourner ta veste avec une... mais non mais mais non mais j'ai l'impression qu'on dit Elisabeth. la même chose sauf que euh... sauf que léa a trouvé ça
0: drôle et pas vous parce voilà. que léa est probablement quelqu'un qui s'amuse plus pas de la vie
3: <rire> soit qui n'a pas d'humour
0: <rire> ouais, on, 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 on peut trancher <rire> comme ça écoute on va laisser les gens se faire un avis sur ton humour en allant voir euh, voyez comment on danse non mais j'ai
6: pas dit que c'était à mourir de rire à se rouler par terre non plus ne me jetez pas la terre ne m'envoyez pas des messages en m'insultant parce que vous aurez perdu deux heures de votre vie. Je dis juste qu'il y a des moments ah. où c'est drôle. Il y a deux, trois répliques qui pourraient être euh, une réplique notamment où euh, le fils de Karimard lui dit euh, c'est juste un mauvais moment à passer. Elle lui répond oui comme ma vie. Et je trouvé là quand même très drôle et très bien écrit. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et donc oui, c'est un des mauvais moment à passer, peut-être comme ce film, mais vous en retirez deux, trois bonnes répliques à sortir à vos repas de famille du dimanche.
0: On va enchaîner avec Blind Spotting de Carlos Lopez Estrada. Euh, on écoute la bande-annonce euh, avant d'en parler avec Laurent Yuri et Félix. What is this Ceci était une fake news, Yuri n'a pas vu le film.
9: Mais j'aime David Dix d'amour.
4: Voilà, le comédien il est magnifique.
0: Il est aussi il est magnifique. Euh, Félix, de quoi ça parle, de Blind Spotting
4: Alors c'est l'histoire de Colline qui du coup est un... Est aveugle <rire> C'était Stéphane ça. <rire> euh, colline dit, qui gîner, est parce cool. que la colline des, <rire> des yeux
0: Oh Merci Stéphane. Je suis la seule à rigoler, c'est terrible.
4: Moi, je suis encore très une drôle. où je fais le pitch. Vas-y,
0: pitch-le, pitch-le. <rire> en fait, c'est Colline du coup Smart. qui est
4: à trois jours de, sa, de la fin de sa conditionnelle et qui est en fait euh, des avec son ami Miles dans la ville d'Oakland qui est en pleine mutation sociale, avec notamment une gentrification euh, qui est assez, euh, qui voilà, qui commence à apparaître et euh, des hipsters qui commencent à s'installer dans le quartier et qui d'un seul coup un soir en fait est euh, témoin d'un d'une un, bavure policière, enfin d'un meurtre policier et, et en fait cette, cette bavure policière va avoir un impact sur sa, sur sa vie et en tout cas sur la, la considération qu'il a de son environnement et de sa réalité puisqu'il va commencer à se remettre en question et à remettre en question l'époque dans laquelle il, est, il vit. Voilà voilà. Euh... Et qu'est-ce que t'en as pensé <rire> au-delà de
0: ce pitch Enfin tu peux t'arrêter au pitch hein, mais j'aimerais bien connaître ton avis quand même.
4: En fait moi j'ai, enfin je trouve qu'il est très très mal vendu ce film parce que je j'avais vu la bande-annonce euh, bah, avant d'aller voir le film, logiquement. Euh, et euh, et c'est vrai que quand, quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression que ça va être voilà, la, la parole d'un euh, noir qui voit justement une bavure policière et qui va du coup euh, être euh, opprimé. Ou en tout cas, on va essayer de le faire taire et ça va être sa parole contre la parole de la police, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça, ça évite cet écueil. Et c'est beaucoup plus profond, en tout cas, et subtil que ça, puisque euh, à, à, à l'instar d'ailleurs de. Euh, de Black Lanceman, de, de, de Spike Lee qui prend un événement et qui va traiter cet événement historique, qui va te raconter une histoire et avec cette histoire il va amener justement une réflexion et il va traiter des thèmes il va essayer de te faire réfléchir sur la question
8: Il Là, va essayer mais il va pas forcément Il réussir. va pas y
4: arriver bien évidemment mais il va essayer Là justement Blind Spotting ça prend un événement et au lieu de traiter l'événement le, le, en tant que tel, ça va plutôt traiter le, les conséquences de cet événement sur ton quotidien et en fait c'est un film qui est, qui est vraiment qui baigne dans la quotidienneté et ça c'est du enfin c'est en fait, écrit par les deux acteurs principaux qui euh, voilà, c'est très biographique. Qui sont
8: ont... des acteurs d'Hamilton d'ailleurs, c'est pour ça que Yuri aime autant. Qui sont des acteurs qui ont joué dans Hamilton et qui ont écrit le scénario et qui jouent dans.
4: Voilà. Et de, du coup c'est très biographique parce qu'on voilà, on sent le vécu et on sent la vérité Et c'est un, voilà, un film qui transpire la vérité et qui euh, transpire surtout l'envie le, de, 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 de témoigner d'une certaine réalité Et d'une certaine oppression, en tout cas une, voilà, encore, encore une fois d'une certaine réalité qu'ils qu ont vécue euh, Je trouve que justement, continuons sur la comparaison avec Spike Lee ah ouais. euh, Au niveau de l'humour par exemple, je trouve que dans, l um dans le film Black Lanceman, l'humour tuait complètement le propos du film. En tout cas, ça a assez ouais. un petit peu à, ouais. à quelques moments le, le, les propos graves. Là, je trouve que justement, c'est extrêmement bien dosé euh, à tel point que les, les moments forts et graves ne sont pas drôles. Euh, c'est des vrais moments dramatiques. Et à côté de ça, on a de temps en temps justement des petits moments euh, un peu rigolos et fun où on fait des blagues et on fait quand même réfléchir sur des, su des sujets secondaires. Et euh, je vais juste euh, finir sur un dernier truc La place du rap dans le film euh, Et, et moi, je trouve que c'est extrêmement euh, ça, ça témoigne du pourquoi euh, Blind Trink C'est quand même vachement intelligent et vachement brillant En fait euh, au début ça introduit comme euh, Voilà Colin qui fait un peu Qui rap et qui euh, c'est un espèce de plaisir pour lui Qui fait des freestyles en gros avec, son, voilà, pote, qui fait des, des avec de... son pote Et en fait à la fin du film Tout, tout l'espèce le, de, de, de De discours et, et L'espèce le, le, de résultante en fait de toute cette oppression Va sortir mais va pas sortir en, en tant que Parole mais va, va sortir en rap, il va rap et face caméra et en fait je me suis interrogé je me dis mais pourquoi faire rapper ce personnage et c'est extrêmement fort en fait quand la parole ne suffit plus tu te mets à rapper et ça revient même aux origines du rap où de base ça a été créé pour ça c'est voilà créer une, une musique parce que la parole ne suffit plus et j'ai trouvé ça extrêmement fort d'utiliser le rap de cette manière
0: laurent
8: et eh ben je suis complètement d'accord avec toi je trouve que c'est un film qui est <rire> très, très je ne vais rien dire je suis, je suis complètement d'accord je trouve que c'est un film qui est très intelligent euh, très fin euh, à la fois sur euh, la description de la réalité sociale de de tout ce coin de lisba de, de en fait qui est le, le, le tout tout, tout l'est en gros de la Area autour de san francisco qui était euh, traditionnellement des banlieues pauvres qui sont aujourd'hui colonisés par les gens de la tech parce qu'on est dans la région la plus riche du monde et que de toute façon tout le monde a énormément d'argent, alors qu'il y a encore des gens qui vivent au milieu de ça et qui sont des, des vrais mecs du ghetto, quoi, des vrais
0: Vrais mecs du ghetto, ouais, alors. Mais
8: non, mais c'est vrai, c'est ça, quoi. C'est un peu genre, c'est des types. Il y, y a des passages un peu fous de ces types des années, euh, des comment dire, des, des personnages un peu clichés des années 80-90, tu vois, et qui euh, qui se retrouvent au milieu de ce monde de la tech et des, des, qui sont tous des gros hipsters un peu scandaleux. Et donc déjà cette espèce d'idée sociale est amenée de manière euh, très, à la fois très forte, mais très fine aussi, et très, euh, très intelligente, je trouve. Euh, et aussi, au-delà de ça, il y a, y a une vraie... Y a un, en fait, pour moi, c'est un vrai film psychologique, en fait. Ce qui, à un donné, pose un peu de problème. Euh, notamment parce que c'est vrai que... Ça, en fait, c'est un film qui veut raconter la, les transformations psychologiques de ses personnages, et je trouve qu'il le fait bien, et il le fait de manière très intelligente, à la fois sur la forme, et à la fois sur la narration, etc., comme l'a dit, dit Félix. Mais euh, le petit problème, c'est que je trouve que du coup c'est pas facile à filmer et qu'il y a des moments où ça manque un peu de rythme et ça manque peut-être un peu d'enjeu parce que c'est difficile de, le, de, de vraiment le matérialiser à l'écran euh, maintenant je trouve quand même que c'est un film brillant, très intéressant très bien interprété, c'est le premier film des de, de deux auteurs qui joue extrêmement bien franchement, allez voir Blind Spotting allez, vo allez, mmh. ouais, allez, ouais,
0: allez voir Blind Spotting euh, on va enchaîner avec un film d'animation d'Illy à Paris de Michel Oslo, on écoute la bande-annonce
1: je m'appelle Dilili, une princesse qui
0: vient de l'autre bout de la terre. Co-production franco-belge et non, 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 allemande, ce Dilili à Paris. Euh, Léa, qu'est-ce que ça vaut mmh. Eh ben, écoute, qu qu'est-ce euh, euh, qu que ça
6: raconte Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Dilili, qui est une petite, euh, une petite fille kanak, euh, c'est-à-dire qu'elle vient de Nouvelle-Calédonie. Et euh, alors, c'est très Très bizarre parce qu'elle est à Paris, elle a embarqué elle en cachette, ouais,
2: en, ouais, en oui, cachette
6: euh, dans un bateau qui est venu clairement pour l'exposition universelle où elle est dans une espèce de, de j'imagine, euh, la, 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 la cabane euh, de la Nouvelle-Calédonie. Donc elle est en pagne, à moitié à poil, en train de couper des carottes et du manioc. Ah, euh, et puis là, il y a un, un, un jeune garçon, quand même plus âgé qu'elle, ah, je dirais que Dilili doit avoir 7-8 ans maxi ah, non, mais, <rire> ma maximum et donc il y a Aurel qui doit avoir 15-16 ans qui grimpe à une branche et qui lui dit euh, mais qu'est-ce que tu fais euh, toi et elle lui dit bah, je finis à 18h30 attends moi à porte 4 et donc dans le plus grand des calmes il se retrouve, il lui dit que lui il, est, euh, il, il conduit une petite, une petite carriole enfin il a un vélo porteur et euh, elle elle vit donc chez une comtesse très riche mais il y a les mal maîtres qui sont des, des, des odieux personnages qui font des raptes d'enfants dans Paris et, et de là ils partent en vadrouille tous les deux, ils deviennent super copains pour combattre les maîtres et alors c'est très étrange parce qu'ils n'arrêtent pas d'aller voir des gens connus donc ils vont chez Marie Curie euh, puis après ils vont voir Sarah Bernard, puis ils, ils voient même le prince Édouard, le prince de Galles, euh, ils vont voir Gustave Eiffel, ils appellent même en Allemagne Zeppelin, enfin mmh. c'est une espèce de fourre-tout de gens connus du de, de, de début du XXe siècle, il y a Picasso, il y a Monet, il y a Renoir, enfin, il y a tout le monde, il y a trop de gens, c'est pas possible. <rire> Et donc au début, je me suis dit oh là là. Puis la technique d'animation, c'est vraiment euh, donc cette animation euh, 2D euh, rajouter par-dessus des photos euh, qui sont même pas des photos d'époque qui sont vraiment des, des prises de vue euh, réelles de Paris aujourd'hui un peu à mon avis euh, modifiées sur photoshop pour enlever les détails euh, gênants. mais voilà donc c'est une, une technique d'animation assez bizarre parce que parfois ça nous on se dit ah putain c'est où parce, parce qu'on est parisien on, 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 on se dit mince euh, où est ce que c'est tu reconnais l'endroit et du coup ça sort un peu de l'animation donc avant cette première partie du film où je me suis dit bon où est ce qu'on va ça va être long euh, j'ai du mal et je trouve que c'est vraiment genre euh, vraiment pour les petits petits enfants pour leur raconter raconte moi le, le début du 20e siècle la Paris. Et puis alors là, d'un coup, ça bascule dans le dark, mais dans un dark euh, assez euh, effroyable, puisque Dilili va être enlevée par les malmaîtres, qui sont des espèces mais, de gros elle, elle, est, elle, est, elle est mal entourée. Ah C'est des espèces de grands malades qui ont monté une secte souterraine dans les égouts, où ils remettent les femmes à leur place en les faisant marcher à quatre pattes. Ils les appellent les quatre pattes. Elles sont habillées tout en noir. Elles sont transformées en sièges. Hein? Ah, ouais, en ouais. table, c'est quelque chose. Hein. Et ils enlèvent. Au départ, ils enlevaient des femmes. et Ils ont décidé d'enlever les petites filles pour, pour euh, petites mais pour pouvoir les, les mater dès le début, quoi. Et donc, et donc là, je me suis dit, ok, là, ça devient <rire> intéressant. En fait, finalement, <rire> c'est film. Il y a
0: quelque chose, il y a quelque chose derrière. Euh, Roman, qu'est-ce qu'il y a derrière bah, les tables et les sièges
1: Alors là, c'est une vaste question. Moi, je suis hyper mitigée pour le film <rire> parce que je trouve qu'il y a énormément de bonnes idées. Et, euh, et en même temps on pas traité de la bonne façon je trouve qu'il y a énormément de défauts euh, déjà pour revenir à l'esthétique du film euh, moi ah ça oui. m'a posé problème hein. Aurèle je... c'est
6: vraiment la version Tokyo Hotel de Laurent Deutsch <rire> <C 'est vraiment rire>
1: <'est> <rire> Laurent Deutsch Punk qui te fait visiter <rire> Paris oui, bon. bah, oui, ouais, non, en tout cas, euh, l'esthétique du film, comme tu disais, ça moi, ça m'a sorti du film, j'arrivais je n'arrivais pas à, à suivre. Je regrettais un petit peu l'esthétique le, Azuriasmar où on était vraiment que dans, dans la 3D, que dans l'animation. La, oui, oui, complètement. Et euh, voilà, après, je, euh, pour revenir aussi euh, à la, la, la découverte de Paris, euh, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est un beau concept. Euh, là où, Paris, on, on va rencontrer des, des grands artistes, euh, Monet, Picasso, je trouvais que c'était cool comme idée, mais pareil, euh, à la fin, on avait l'impression d'être dans un, un bus touristique, vous savez, avec euh, la dame qui vous parle euh, beaucoup trop fort dans les oreilles et je suis fini par enlever les écouteurs pour écouter les musique. C'est mais... vraiment
6: ça, parce qu'il y a vraiment le moment où il y a le chien et la rage. Et là, là vraiment, ce moment-là, je me suis dit, ok, donc c'est vraiment la pièce montée, quoi. Ils ont tout foutu, quoi.
1: Tout foutu dans, dans tous les sens. Ouais, ouais, ça, ouais. ça c'est ça, ça que quoi. je trouve dommage, c'est qu'il y a un énorme potentiel du film et en fait, euh, c'est vachement euh, maltraité, en tout cas maladroit, notamment dans le, le discours féministe qu'il y a. Moi, je trouve ça super maladroit. Je trouve ça hyper lourd. Euh, c'est vraiment on nous fait du rentre dedans. Donc je trouve ça se
3: ça se retourne euh, contre le propos euh, à la fin, quoi. Le film se retourne contre lui-même, euh, Morgane euh, Moi, moi j'adore, en fait. J'adore pour toutes les raisons ah qui ont été citées. sur <rire> euh, les femmes dire...
0: sièges, euh, <rire> les adolescents de 15 ans qui attendent les on petites de 8 ans. <rire> ben
3: bah ouais, moi, en fait, euh, par exemple, sur l'esthétique du film, je trouve ça très beau. Quoi. Et effectivement, Michel Oslo a été prendre des photos dans Paris, et puis après, il les a retravaillées. Et euh, du coup, le, le fond, en fait, euh, du film est toujours Alors, très Alors, il y a réaliste. un truc qui est faux,
6: parce que je suis passée devant la maison du préfet de police de Paris, puisque c'est à côté des Halles, mmh. et euh, l'immeuble en face a des fenêtres. Mmh. Ouais. Peut-être pas au début du XXe siècle, mais en tout cas, euh, il ouais. y a du mensonge. Les ouais. enfants,
3: ne croyez pas, dit Lily <rire> Et, euh, et voilà, et l'esthétique du premier plan, bah, c'est des personnages animés et tout ça. Moi, je trouve ça extrêmement élégant. Je trouve que euh, les dialogues, la façon dont il écrit Michel Oslo, c'est toujours très précis, très euh, précieux. Moi, j'aime beaucoup écouter, en fait, les films de, de Michel Oslo pour ça. Après, euh, voilà, je pense que Michel Oslo, c'est quelqu'un de super républicain, en fait. Et ça se voit dans Azuré à Smart, ça se voit dans Andy Lili à Paris. Il a une vision du féminisme. Qui est, qui est très française en fait je trouve et, euh, et voilà et c'est chouette de, de voir des films comme ça de voir des films qui, qui, qui se mettent en colère contre toute forme d'oppression contre les femmes je trouve ça très bien euh, voilà que dire d'autre bah, euh, oui. ah oui sur la culture, sur le fait qu'en fait, l'enquête fait que euh, Dilili rencontre plein de, plein, plein de personnes euh, de Paris, donc euh, Toulouse-Lautrec, Sarah Bernard, euh, Pablo Kik Picasso, etc. À chaque fois, en fait, euh, c'est parce que voilà, c'est une eau de la culture. Et, et effectivement, les intellectuels vont aider Dilili à lutter contre l'oppression. Euh, ouais, euh, euh,
6: voilà. Pas vraiment euh, tant que ça l'aider. Hein. Hein Sarah Bernard on en a pas grand chose à faire au début quand même
3: Bah, elle va, bah si parce que tous les gens Qu'elle va, qu va voir c'est des gens Qui vont lui donner des indices pour résoudre l'enquête oui, Mais elle va un peu les voir au petit bonheur -là, Je trouve que c'est très mal, très mal amené Bon très mal amené ou euh,
0: absolument C'est visuellement à Bon à voir même les gens qui n'ont pas aimé trouvent que c'est à voir Donc on va dire à voir et on va passer sur euh, Le dernier film avant de parler Du documentaire sur Thomas Pesquet euh, Ce dernier film c'est All the Dark Ou en français aucun homme ni Dieu, euh, le nouveau film de Jérémy Saulnier, disponible sur Netflix. On écoute la bande-annonce. Nous sommes en Alaska et une femme fait appel à un expert des loups, si je résume, euh, pour retrouver le loup responsable de la mort de son fils, puisque dans ce village d'Alaska assez reculé, euh, trois enfants de suite ont été pense-t-on au départ, à paix par des loups. Euh, Félix, euh, est-ce que finalement on va en savoir beaucoup plus
4: eh ben, C'est un peu le problème, c'est extrêmement flou. Euh, on reste euh, un peu fin, sur notre faim, cette on ne mange pas les enfants, on reste vraiment euh, en observation. Euh, en fait, il y a énormément de choses dans ce film et c'est traité de manière très superficielle, en tout cas c'est euh, en surface, ce qui fait que du coup on a un résultat qui est extrêmement confus. On n'arrive pas, en fait pas à dialoguer avec le film, on ne comprend pas où est-ce qu'il veut nous amener, ce qu'il veut nous dire. Euh, et c'est extrêmement dommage parce que je trouve la démarche de base assez louable. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent que Jérémy Sonnier a envie de perdre son spectateur, de, de, quelque part de balayer la narration pour avoir juste une expérience visuelle, auditive euh, extrêmement... Euh, extrêmement forte, ouais. organique, viscérale mais le souci c'est que à nous donner des clés de lecture comme ça mais pas, euh, mais de manière un peu superficielle et pas travaillée, on n'arrive pas nous, spectateurs, à vraiment savoir quoi faire de, 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 des informations, de ces clés des,
0: des indices on va dire, c'est ouais, plus des voilà, indices que des, des vraies informations et du
4: coup on, il a vraiment le cul entre deux chaises on sent qu'il a envie de faire un film à David Lynch mais on sent qu'il a aussi envie de faire un thriller lambda avec une vraie narration, des enjeux et une relation entre le personnage et en fait le, le vrai problème c'est qu'on a trop peu d'informations pour comprendre le sens direct et narratif du mais on en a quand même suffisamment pour essayer d'en chercher hein. donc on n'arrive pas à avoir ce lâcher ouais. prise
5: et voilà c'est un peu le souci de, de ce film
0: Un avis que tu partages Charlie
5: Ouais c'est vraiment problématique c'est à dire que on, on présente le film comme une espèce de de Udonit euh, It en fait on a des loups qui ont on it, des enfants qui qui a et qui, qui, a, qui a commis qu le crime c'est une espèce de, 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 de cluedo et justement on commence à se perdre dans, dans des choses dans il y a des plans très beaux il y a, il y a, des, il y a des scènes qui sont vraiment bien j'allais c'est un,
0: un chef opérateur au départ
5: ça. ok d'accord mais, euh, mais du coup c'est vrai qu'il y a ce truc je, je, je savais pas trop où j'étais il y avait des, y a, y a des choses qui, en sont, qui sont ultra euh, ouais même, 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 même ça c'est super bizarre Et, euh, mais voilà je, je sais pas moi j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment été emporté par le film euh, tout est très léger euh, bon par contre il y a Jeffrey Rice qu'on a vu dans dans euh, Westworld West qui est genre super beau gosse et que j'aimerais bien que ce soit mon chou Gardadier à partir de maintenant. Mais, euh, mais non, à part, à part ce point positif du film, je trouvais c'est un peu dommage, surtout que quand on... Il y, y a des choses qui ne se comprennent pas dans le film, qui sont écrites dans le livre et qui sont ouais. super importantes dans le livre pour vraiment comprendre l'enjeu du... Bah, comprendre l'enjeu principal du, de toute l'histoire et qui ne sont pas du tout expliquées dans le film, qui sont effleurées en un seul plan qu'on ne peut pas comprendre et c'est dommage en fait parce que bah ça ne marche pas
0: bah oui si je peux juste dire un petit mot parce que c'est vrai que j'ai rien dit moi c'est mon quoi est-ce que du
5: coup
8: c'est un loudonite
0: oh là là et eh bah ben non <rire> Non justement Laurent. Euh, non parce que moi je suis vraiment une très grande fan hein, de, de Jérémy Saulnier notamment de ses deuxième et troisième films donc il euh, y avait Murder Party le premier puis Blue Ruin et Green Room. Green il, Room. Ici ouais. est sorti des couleurs hein, il a arrêté donc là c'est pas euh, yellow. Euh, enfin, euh, dark. All the Dark. Ouais, non moi ce que je trouve ce que je trouve effectivement je, je suis enfin complètement d'accord avec ce que vous avez dit j'étais assez je suis restée assez sur ma sur ma fin même si je trouve que visuellement c'est quand même assez impressionnant. Il y a des scènes qui sont vraiment, du, enfin, d'une maîtrise à la fois, euh, la, enfin, d'image, de cinématographie, et même de mise en scène, de, de mise en scène, de placement de comédiens qui sont assez, euh, assez, assez époustouflantes, je trouve. Euh, en fait, le problème, c'est que justement, quand j'ai lu euh, des articles sur, enfin, qui, en gros, racontaient un peu les infos en plus, c'est-à-dire ce qui, ce qui est dans le, ce qui est, ce qui est dans le livre et ce qui n'est pas dans le film, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais à peu près, enfin, j'avais tout compris. Il me manquait rien. Mais en fait, il n'y a aucun moment où on colle les pièces ensemble pour faire le puzzle et ce qui fait que effectivement ça donne un truc assez frustrant où à la fin on se dit pas ah mais il, il manquait une info non en fait on avait toutes les infos mais c'est juste que elles sont tellement effleurées enfin notamment il y a quand même un, une révélation énorme qui apparemment est dite noir sur blanc dans le livre et là franchement euh, mmh. il faut se concentrer connecter ah ouais. tous les neurones euh, pour euh, pour ce... enfin, moi je me suis dit ah c'est un indice mais on va y revenir non on y reviendra jamais et on prend ça comme acquis euh, voilà donc un, un film qui est qui est, je trouve un petit peu décevant néanmoins euh, je pense que Jérémy Solnier reste un un restant talon à suivre vous êtes d'accord avec ça ah oui carrément eh bien très bien euh, Léa donc tu as rencontré Pierre-Emmanuel Le Goff le euh, réalisateur de 16 levées de soleil le film sur euh, l'astronaute Thomas Pesquet
6: Exactement je l'ai rencontré pour, euh, pour discuter un peu de ce film euh, qui est sorti la semaine dernière qui est un film qui, euh, qui nous invite à voyager avec Thomas Pesquet à bord de euh, l'ISS c'est vraiment des images exclusives qui ont été tournées euh, à bord de la station spatiale internationale pendant le séjour de euh, Thomas Pesquet j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur on va écouter un extrait de l'interview elle sera à retrouver en podcast sur le site de Radio Campus euh, dans, son donc... intégralité. dans son intégralité. Bonjour Pierre-Emmanuel, tu es réalisateur de 16 levées de soleil, est-ce que tu peux peut-être commencer par expliquer, nous expliquer un peu ce titre
2: Alors 16 levées de soleil ça vient du fait que quand on est dans la, la station spatiale on tourne à 28 000 km h autour de la Terre et donc on fait le tour de la planète en 90 minutes et ce qui permet aux astronautes de voir chaque jour 16 levées et coucher de soleil euh, si on regarde par le, le hublot.
6: Mais le film, c'est pas seulement une journée dans la vie de Thomas Pesquet, c'est vraiment un film qui va couvrir tout son parcours avant tout à fait. de
2: l'ISF. Oui, oui, mais euh, j'ai aussi choisi ce, ce titre parce que ça, ça fait une, une sorte de clin d'œil euh, au Petit Prince, puisque dans Le Petit Prince, euh, voilà, le, le personnage... Euh, euh, raconte qu'il a vu jusqu'à 42 levées de soleil dans une journée en déplaçant sa, sa chaise et euh, il y a une vraie dimension poétique que essayé de donner au film et donc c'était un, une forme de, de, de clin d'œil et ça donne aussi un, une idée un peu du parti pris esthétique que j'ai voulu donner au, au film
6: ce parti pris c'est un parti pris où euh, tu vas pas du tout c'est pas un film explicatif c'est pas un documentaire classique c'est un documentaire vraiment euh, très poétique puisque les seuls textes en dehors de euh, la parole euh, qu'on va voir des euh, échanges de Thomas, ce sont des extraits d'Antoine de, de Saint-Exupéry.
2: Oui, des écrits d'Antoine de, de Saint-Exupéry qui avait cette particularité d'être à la fois pilote et puis écrivain, et puis d'avoir un point de vue assez acéré sur euh, l'époque à laquelle il, il vivait, et puis qui était aussi dans une quête un peu, un peu philosophique par rapport à, à son existence, au sens de, au sens de sa vie. Et euh, je trouvais intéressant d'essayer d'utiliser de, ces, ces textes de Saint-Exupéry pour essayer de faire comprendre comment euh, Thomas a pu évoluer en tant qu'être humain, comment son, son regard sur le monde aussi a pu changer. Et euh, donc, pour moi, c'était une manière, euh, j'espère, assez élégante pour, euh, pour apporter ce point de vue... Euh un peu plus, plus en profondeur et, et de faire comprendre le voyage intérieur de, de Thomas pendant cette mission
6: C'est aussi un, un clin d'œil parce que Thomas c'est une des seules choses qu'il emporte dans l'espace ce sont les œuvres complètes de Saint-Exupéry est-ce que c'est ça qui t'a inspiré le choix de cet auteur ou est-ce que c'était quelque chose de plus personnel Non,
2: c'était quelque chose que j'avais prévu en amont pendant l'écriture du, du documentaire parce que contrairement à ce qu'on peut souvent penser un documentaire ça, ça s'écrit, ça se travaille pas mal en, en amont pour avoir des, des parties narratifs assez, assez forts et qui, qui fonctionnent et donc, donc, euh, en en parlant avec l'Agence Spatiale Européenne, il s'est avéré qu'à un moment donné, quand il s'agissait de donner des, des, des choses à, à Thomas pour qu'il l'emporte dans l'espace, ils ont fait ce choix de lui confier euh, l'intégralité des œuvres de Syntex. Moi, je lui ai en plus confié une statuette du Petit Prince qui m'accompagne depuis longtemps. Et donc, euh, ça faisait d'autant plus sens que c'était un, un, un parti pris narratif aussi euh, complètement euh, lié à, cette, euh, à cet envoi des écrits de Syntex dans l'espace.
0: On retrouvera la suite donc, de, ce, de cette interview en podcast, comme tu le disais, Léa. C'est la fin de l'émission du petit Et, oui, et
6: c'est l'heure du petit quiz, puisque euh, Radio Campus Paris est, euh, est très heureux de vous faire euh, gagner des places pour aller voir Thomas Pesquet, 16 Levées de Soleil. Euh, la question, c'est combien de jours Thomas Pesquet a-t-il passé euh, dans l'espace, à bord de la station spatiale internationale Alors, pas de piège, même si le film s'appelle 16 Levées de Soleil, vous n'êtes pas obligé de multiplier le nombre de jours par 16. Ce n'est pas le jour euh, effectivement passé dans l'espace, c'est le jour vraiment, genre, les jours terrestres passés enfin, dans l'espace. Voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de notre post sur Facebook. Euh, le film est, est encore en salle, on vous invite vraiment à aller le voir, même si vous ne gagnez pas des places ou des affiches <rire> avec aussi les ce payer. Euh, et puis, euh, surtout, euh, je vous invite à voir le film euh, qui, a, qui a été réalisé par euh, Pierre-Emmanuel Le Goff pour Planète Plus qui s'appelle Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros qui est le film un peu préquel à celui-là qui est vraiment un film plus euh, documentaire dans le sens beaucoup plus explicatif puisque 16 le levées de soleil c'est un film vraiment euh, très poétique, très On contemplatif vie, ouais. voilà, vous n'aurez pas avoir forcément d'explication là vous en aurez plus dans celui-là je vous invite aussi à télécharger l'appli VR euh, qui s'appelle Dans la peau de Thomas Pesquet où vous pouvez vivre une expérience unique en VR euh, à bord de euh, la Station Spatiale Internationale, le film est aussi visionnable dans les cinémas un euh, film dans les cinémas VR notamment au Forum des Images et euh, au MK2 j'étais beaucoup euh, excité sur ce film transmedia la dernière annonce c'est si vous avez aimé la musique du film euh, qui est réalisée par euh, un saxophoniste qui s'appelle Guillaume Perret il sera euh, en décembre à la maroquinerie et il y aura euh, en plus des ciné-concerts qui seront sûrement organisés dont on fera passer les infos euh, sur notre page euh, Facebook
0: cette semaine on a parlé de Venom qu'il ne faut pas voir d'upgrade, qu'il faut voir de Girl où on sait pas trop de Voyez comment on danse on sait pas trop Blind Spotting qu'il faut voir D'Ile à Paris on sait pas trop Et All the Dark on sait pas trop Ça fait quand même pas mal de choses à rattraper Mais
6: euh, Sinon ce week-end vous pouvez aller euh, à Périphérie Enfin au, au 23 e pouvez... rencontre du
0: documentaire Ou à Atmosphère <rire> ou au panorama du cinéma Notamment une donne.
7: séance spéciale Jean-Rouche
0: Et puis euh, parce que vous m'avez pas laissé terminer 16 levées de soleil de père Emmanuel Le Goff On vous encourage à aller voir en salle euh, C'est tout pour euh, Extérieur Nuit Cette semaine on se retrouve la semaine prochaine Et vous restez surtout sur Radio Campus Paris Bonsoir